0: Ja, herzlich willkommen zu meinen fünf Minuten und in dieser Episode geht es ein wenig um ein Orchester, um Dortmund und um ein bisschen Anekdoten aus meiner Social Media Zeit, als ich ein Orchester begleitet habe. Und das Ganze hat auch irgendwie was mit Mozart zu tun. Bis gleich. Ja, Gerhard war ja mit seinem Team, mit Kamera, 360-Grad-Video natürlich und mit 360-Grad-Sound dann bei den Dortmunder Philharmonikern und hat da in der Generalprobe mal eine Stunde aufgenommen. Ich bin auf das Video gespannt und auf das Ergebnis und vor allem, was genau die da aufgenommen haben, denn bei einer Generalprobe bei einem Orchester ist es meistens so, dass die ja nicht das, Konzert, das komplette Konzertprogramm nochmal durchspielen, ähm, sondern, ähm, ich glaube, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, ähm, die Musiker sind natürlich Profimusiker. Ne? Das ist so wie beim Profisportler, der sich dann eben halt auch so auf so ein Event vorbereitet. Also die üben natürlich ihre eigenen Stimmen immer separat. Es gibt ja auch genug Übungsräume dann eben halt im, im Haus dann selber meistens. Ähm, probenseele wo man sich dann halt verziehen kann, um eben halt Sachen zu üben oder die üben zu Hause oder woanders. Ähm, na, also sie bereiten natürlich ihre eigenen Stimmen vor, so wie ich dann eben halt, wenn ich für meinen Chor was vorbereite, natürlich meine Klavierstimme, meine Begleitung eben halt auch für mich alleine eben halt vorbereite. Und dann kommen die dann eben halt zusammen und ähm, sind dann eben halt tatsächlich so Profimusiker, dass die eben halt nur meistens, ich glaube das Maximale, was ich so mitbekommen habe zu meiner Zeit, waren glaube ich mal vier irgendwie so vier Proben vor der Generalprobe, also dann fünf mit der Generalprobe insgesamt. Ähm, dann sitzt. Das war aber tatsächlich das Maximum. Also meistens war, war das dann so ähm, irgendwie in der Woche vor der Generalprobe einmal und davor einmal und dann oder danach nochmal, sodass man in General. Also die kommen dann zusammen, machen zwei, drei Proben und dann haben die Generalprobe. Weil natürlich, das sind Profimusiker, habe ich auch schon gesagt. Ähm, und ähm, deswegen, ähm, weil die natürlich auch ihre eigenen Stimmen können und weil die natürlich auch Sachen spielen, äh, sind halt ne? Also es gibt ja ein gewisses Repertoire, das man halt im Orchester spielt und es sind halt so Sachen, die halt auch gerne gehört werden, die halt auch ein bisschen leichter zugänglich sind als zum Beispiel ein äh, Herr Schönberg mit Zwölftonmusik oder eben halt ein John Cage mit seinen experimentellen Sachen. Ist klar, ne? weil auch Orchester sind darauf angewiesen, dass der Saal gefüllt ist und das kann man denen auch nicht zum Vorwurf machen, wenn die halt sich aus dem klassischen Fundus dann meistens eben halt so irgendwie Klassik, Frühklassik, Barock, Brahms oder so, Spätromantik, Wagner. Naja, Schönberg hat ja auch noch mal seine romantische Phase gehabt, bevor er dann die zwölfte Musik erfunden hat, sich dann eben da halt bedient. Ne? Oder halt Schostakowitsch oder sowas, ähm. Na, das ist dann halt so ein Kanon, der dann eben halt anstudiert wird. Und das heißt, die können das eigentlich in der Regel, weil die haben vermutlich die Sinfonie, die der Gerhard damit aufgenommen hat, ähm, wo die halt geprobt haben, die Jupiter-Sinfonie von Mozart, haben die vermutlich auch schon in ihrem Leben x-mal gespielt. Und von daher brauchen die natürlich jetzt nicht irgendwie hingehen und sich zusammensetzen und dann eben halt sagen, wir müssen jetzt das ganze Werk nochmal eben halt komplett machen, sondern in der Generalprobe, und jetzt kommen wir endlich mal zum eigentlichen Punkt, <lacht> Es wird ein bisschen länger heute. Ähm, ähm, in der Generalprobe werden halt nochmal so kleinere Stellenschrauben eben halt gezogen. Na, also dann werden halt nochmal einzelne Abschnitte geübt vielleicht oder der Dirigent sagt, es ist da noch ein bisschen was unklar da vielleicht noch ein bisschen was unklar. Ähm, Tempo wird vielleicht nochmal eben halt so eben halt festgelegt, wie schnell möchte man eher das haben und so weiter und so fort. Aber eigentlich steht das mehr oder weniger ja schon alles. Was aber dennoch faszinierend ist, ist dann eben halt bei der Generalprobe eben das Verhalten von Orchester und Dirigent. Ja, das war jetzt nicht aus der Jupiter-Sinfonie, was ihr gerade gehört habt, sondern es war aus der Sinfonie, die ja vorhin entstanden ist, die in Gmoll. Ähm, macht aber nichts. Mozart ist ja auch so schön. Ähm, Genau, Verhältnis zwischen Orchestern und Dirigenten, also Generalprobe, wenn man das, den Vorzug hat, das mal zu erleben, das ist wirklich ein sehr, also ich fand das immer sehr faszinierend, weil man ja im Konzertsaal, wenn man halt zum normalen Konzert geht, sich eine Karte kauft, sich da hinsetzt, man bekommt ja sozusagen das fertige Produkt, also in Anführungsstrichen, das fertige Werk, eben halt die fertige Vision des Dirigenten eben halt dann präsentiert. Ne? Die ganzen ähm, Zwischenschritte, die eben halt bis dahin passiert sind, die kriegt man als normaler Mensch ja eigentlich gar nicht mit. Ne? Man kriegt ja immer nur so die Endfassung eben halt zu sehen. Und ähm, was ich dann immer so faszinierend fand, war, wie gut eingespielt ein Orchester und Dirigent wie gut die aufeinander eingespielt sein können. Also bei einigen Dirigenten reicht das tatsächlich, wenn er irgendwie die Hand hebt und sofort sind die eben halt alle da und sofort ähm, sind die halt hochkonzentriert, ähm, gucken dann auch manchmal dann zum Dirigenten hin. <lacht> ja, wie gesagt, halt Profimusiker, ne? Also vermutlich können die ihre Stimme auch dann irgendwie auswendig, also wie gesagt, sowas wie die jupiter symphonie spielt man vermutlich öfters als Mitglied eines äh, Sinfonieorchesters. Ähm, und ähm, die sind dann tatsächlich so, so konzentriert und so engagiert bei der Sache, ähm, dass man dann eben halt, ja, das ist ein sehr intimer Moment einfach und es ist dann natürlich auch nochmal doppelt schön, wenn man dann eben halt Irgendwo im großen weiten leeren Orchesterhaus sitzt und dann eben halt so den Eindruck hat, die geben jetzt gerade für mich ein Hauskonzert sozusagen, ähm, was sie natürlich nicht, also die bemerken das natürlich nicht, wenn da, also die bemerken, wissen dann schon, dass irgendjemand dann da ist, aber ähm, die konzentrieren sich dann natürlich immer auf ihre Noten und auf den Dirigenten, also ist klar, ne. Ähm, aber es ist tatsächlich sehr, sehr faszinierend dann halt auch festzustellen, wie eben halt auch die Dirigenten arbeiten, weil ähm, jeder Dirigent natürlich seine eigene Körpersprache hat ähm, und eben halt auch seine eigene Art hat zu dirigieren. Das ist ja schon bei Kirchenmusiker, Chorleitern eben halt unterschiedlich. Ne? Der eine schlicht dann halt stur eben halt die Taktfiguren dann halt, der andere macht dann irgendwie ähm, andere fließendere Bewegungen und ähm, naja gut, wenn man sich dann gemeinsam eben halt auf so ein Stück vorbereitet, dann ähm, kennt man sich eben halt und dann weiß man auch, was der Dirigent von einem will, selbst wenn er eben halt nur so mal eben den kleinen Finger hebt, sozusagen. Ähm, das fände ich immer so, so sehr faszinierend, gerade dieses, dieses Erarbeiten von Stücken, dieses, ähm, warum macht er das jetzt so? Warum ist da an einer Stelle das Tempo langsamer als, als gewöhnlich, ähm, warum nimmt er die Tempi eigentlich so, wie er sie nimmt? Warum verzichtet er da auf der einen Stelle auf das Lauterwerden, was normalerweise jedes andere Orchester macht zum Beispiel? Ne? Ähm, warum, ähm, wie sind da die Entscheidungsprozesse? Das kriegt man natürlich nicht in Gänze mit, ist klar, aber so ein bisschen so ein Einblick, eben halt, wie da irgendwas am Stehen ist. Das fand ich immer weitaus faszinierender als dann tatsächlich das eigentliche Konzert, was ich dann auch echt mal eingestehen. <lacht> Hoppla. Ähm, ja, also ich finde immer generell diesen, diesen Entstehungsprozess eben halt wirklich sehr, sehr eben halt faszinierend, wenn man dann eben halt dabei sitzen kann und sehen kann, wie proben die Musiker eigentlich. Ähm, ich habe ja dann auch nochmal... Ähm, beim Kammermusikfestival in Hitzhacker immer auch nochmal einmal mitgemacht und ähm, das war dann wirklich total ein Unterschied, weil das natürlich Kammermusik ist. Das sind dann natürlich, so ein Streichquartett ist dann wieder eine, eine ganz andere Geschichte. Ne? Es ist, sind dieselben Instrumente, Streicher, aber es sind halt weniger Leute, es sind halt nur vier oder fünf, je nachdem. Also Streichquartett sind vier. Ähm, und ähm, dann halt festzustellen, okay, die sprechen sich einander ab, ohne dass da irgendjemand vorab dirigiert oder davor stehen muss. Das ist dann auch nochmal so eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, ich fand es immer sehr, sehr, sehr faszinierend, wie dann eben halt innerhalb von diesen zwei, drei Proben, die die gemeinsam hatten, tatsächlich dann tats schon bei der Generalprobe halt dann auch ja, also man ja, man merkte dann auch immer so, man merkte natürlich auch, ob die, ob das Orchester den Dirigenten mochte oder nicht, <lacht> Das konnte man dann auch schon in der Generalprobe deutlich spüren. Also, das lassen die natürlich nicht so raus, ist klar, aber nicht, ne? Also, man kann da schon durchaus merken, bei einer Generalprobe auch und so, ob da das Orchester mit dem Gastdirigenten kann oder auch nicht. <lacht> aber das ist ja immer so, ne? Nicht jeder kann mit jedem. Ähm, ja, ne? Und dann eben auch nochmal eben halt, ähm, dann, ähm, was ich dann auch nochmal ganz nett fand, eben halt, ähm, wenn es ging dann halt in der Pause, einfach wenn die Musiker eben halt ihren, ihren Kaffee getrunken haben, einfach nochmal mal auf, auf die Bühne spazieren zu können und sich einfach nochmal diese Sachen anzugucken. Also ich finde das immer sehr hochspannend, was Musiker so in ihre Partituren eintragen. Ähm, da gibt es ja von ähm, ganz wirrem Gekrake bis eben halt so federstrichartige Sachen ähm, Einsätze und Anmerkungen und sowas. Und ähm, da das ja Orchestermaterial ist, also dass die Musiker haben ja, erwerben ja jetzt nicht tausende von Notenbänden für die jeweiligen Werke, ähm, weil das ja tatsächlich auch teilweise aus dem Archiv eben halt des Hauses kommt, hat man dann eben halt auch so, so irgendwie so. Schichten, also da, da sieht man, okay, das ist ein bisschen neuer eingetragen offensichtlich, und dann, das ist eine andere Handschrift, und ich fand das immer total faszinierend, muss ich echt sagen, aber das bin vermutlich auch nur ich, ähm, ne? oder eben halt sich nochmal anzugucken, wow, eine Harfe, ich liebe Hafen. also, wow, große, schöne Instrumente, hui, ah, und dann halt festzustellen, Okay, also wenn ihr da unten auf ein Pedal drückt, dann, dann ändert sich dann auch die Töne. Also nicht nur durch das Zupfen, sondern eben dann auch durch die Seitenlänge. Also, ha, ja, oder, ha, eine Celesta. Ha, ha, tanz der Zuckerfee. Tchaikovsky, dieses Geklimpere. Das ist eine Celesta. Ähm, oder eben halt auch nochmal mit den, mit den Musikern auch generell nochmal irgendwie halt zu, zu sprechen zu können, so in der Pause. War dann immer auch ganz nett. Also natürlich darf man die halt nicht stören, wenn die halt proben. Ist klar. Da muss da eben halt leise sein, muss da halt vorsichtig sein und aufpassen. Ähm, na, darfst da halt nicht stören, ist klar, aber ah, also ich fand das immer wirklich sehr, sehr, sehr schön und sehr, sehr, sehr spannend. ich bin gespannt, was Gerhard da jetzt auch ähm, eben halt mitgeschnitten hat. Und wann wir das jetzt eben halt zu sehen bekommen. Dann. Werde ich garantiert auch nochmal da reingucken. Ich habe die Instagram-Stories jetzt eben halt verpasst, leider. Und wir ähm, freuen mich dann eben halt auf diesen 360-Grad-Beitrag, der dann eben halt da, da kommen wird. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, nicht mit Mozart, sondern mit einem Barockkünstler habe ich euch jetzt sozusagen schon mal ein bisschen rausgeschmissen oder begleite euch dann eben halt aus dieser Episode heraus. Das ist tatsächlich ein Herr, ein anne philidor Und die äh, Philidors waren ähm, Kapellmeister bei Ludwig dem 14. und Ludwig dem 15. Also Vater, Sohn und auch der Enkel auch noch, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also eine ganze Musikerdynastie die dann eben halt solche Sachen eben halt gespielt haben oder eben halt auch, ähm, ja, Suiten eben halt für den Hof der damaligen Zeit eben halt geschrieben haben. Ist jetzt nicht Mozart, ist eine andere Zeitepoche, aber so zum Rauschmeißen mein ein anderer Musikklang fand ich jetzt auch ganz nett. Ja, dann bin ich jetzt auch echt gespannt, was denn eben halt so kommt in Sachen 360-Grad-Video, und Dortmund, und äh, ich kenne das Orchester, ich kenne den Orchestersaal ja. Ich war ja auch öfters mal so auf der Bühne da, Wüstel. Nein, nicht als Künstler. Ähm, und, ähm, ja, bin mal gespannt eben halt, wie es dann eben halt so aussieht und was die dann eben da halt gewerkelt haben. Und, äh, ja, freue ich mich drauf. Dann, äh, und verdammt, ich brauche die Echo-Funktion jetzt wieder. Ich habe die... Leute bei Enka auch noch angetwittert, ob die irgendwie vielleicht daran denken, nochmal die Echo-Funktion irgendwie nochmal nachzurüsten. Ähm, eine Funktion, die ich jetzt eben halt komplett nicht vermisst habe, war diese Transkriptionsgeschichte. Ähm, die ist aber wohl tatsächlich nur also laut Twitter halt temporär raus. Also die kommt auch wieder, wo man eben halt die Videos dann, äh, die Sprachaufnahmen eben halt als transkribiertes Video eben halt halt äh, verteilen kann, aber ähm, da man ja momentan auch die Episoden dauerhaft eben halt bei Facebook und Twitter eben halt verteilen kann, wenn man das möchte, ähm, ist, ja gut, ist ja halt ein nettes Gimmick, wenn man dann eben halt in der Bahn sitzt und dann eben halt die Schrift dann eben halt als Video hat, aber für Deutsch hat das ja eh nicht funktioniert und von daher habe ich das jetzt auch nicht vermisst. Gut. Dann wünsche ich euch eine nette Zeit und wir hören uns dann demnächst nochmal wieder. Und ich verspreche, ich versuche dieses neue Format nicht unbedingt immer so auf 20 Minuten auszuziehen. <lacht> Gehabt euch wohl.